0: Bienvenidos a La Darks. yo soy Ariadna Suárez y esta semana les acompañaré en este tema que en lo personal me parece fascinante y además tendremos un 2 por 1 no solamente hablaremos de un personaje, sino que también mencionaremos una teoría conspirativa que permea la identidad de este personaje. Y aunque yo soy fan de las teorías conspirativas en el sentido de que me encantan leerlas y me encanta investigar qué es lo que la gente cree. La mayoría no se me hacen ni creíbles ni posibles. Pero me divierto leyéndolas y es por eso que este programa existe, claro, ¿no? Esa es una de las razones por las que este programa existe. Pero, pero, creo que esta es la única teoría en la que personalmente yo creo Así que, si no les ha dado curiosidad, ya, de, de saber qué es lo que va a pasar, pues vamos a comenzar. Pues bien, hablaremos de H.H. H. Holmes, quien es conocido por ser el primer asesino serial en América. Reconoció 27 crímenes, pero se cree que en realidad han sido más de 200. Y una de las cosas que lo hacen más famoso es que diseñó un edificio, el cual se le conoce como el castillo del terror. Su nombre completo es Herman Webster Mudgett. Nació un 16 de mayo de 1861 en New Hampshire. Vivió con un padre abusivo y una madre uh, puritana. Y en realidad esto marcó su vida porque desde ese momento nació un profundo odio por las mujeres. Para ese entonces, él era un hombre atractivo y carismático, entonces las mujeres se sentían atraídas a él. Cuando él tenía 18 años, enamoró a Clara Lowring, quien pertenecía a una familia adinerada, y después se casó con ella para que le pagara los estudios de medicina, y después de que se graduó, la dejó. Un dato interesante de este personaje es que se casó muchísimas veces con diferentes mujeres, pero nunca se divorciaba de ellas, simplemente las dejaba y buscaba a otra. Pero después de dejar a Clara, comenzó a viajar por todo el país, dedicándose a matar gente, principalmente niños y mujeres. No se sabe realmente cuántas personas mató en ese entonces, pues cada vez que alguien comenzaba a sospechar de él en algún pueblo o algo así, Germa negaba todo y dejaba la ciudad y desaparecía. Una de sus víctimas fue una propietaria de una casa de huéspedes. Se aprovechó de ella por varios meses y luego conoció a otra mujer llamada Myrtha Pautna. A ella le estafó 5 mil dólares antes de irse y oficialmente cambió su nombre a H. H. Holmes, entonces consolidándose como el asesino que conocemos. En agosto de 1886 llegó a Chicago, que es donde realmente comenzó su periodo más violento. Empezó por realizar miles de estafas, principalmente a mujeres viudas. Juntó el dinero necesario para construir un hotel, que luego fue conocido como el Castillo de Terror o Murder Castle. Pero al llegar a Chicago, encontró una farmacia que era dirigida por Elizabeth S. Holton Y él se presentó como este caballero, era un hombre trabajador y se consiguió un trabajo en la tienda. Luego, el esposo de Elizabeth murió. Así que... Holmes se ofreció a comprar la farmacia y la dueña aceptó. Poco después de que Holmes comprara la farmacia, Elizabeth desapareció misteriosamente. Cuando alguien preguntaba por ella, decía que se mudó a California y en esa farmacia vendía agua que podía curar cualquier cosa y estafó a muchísima gente con sus productos. Y con todo este dinero que obtuvo, pudo comprar un lote donde construyó esa mansión. El edificio se inauguró en 1892 y este sitio era del tamaño de una manzana entera y tenía tres pisos. Las personas entonces comenzaron a llamarle el castillo. En el primer piso colocó su farmacia pues de productos que realmente no funcionaban para nada y el resto era como el de alquiler de un hotel. Los pisos de arriba estaban especialmente diseñados para satisfacer sus macabras necesidades. Muchos turistas escogían este hotel para quedarse mientras visitaban la Exposición Universal de Chicago, pero muchas de sus huéspedes nunca abandonaron las instalaciones. Holmes a menudo las atraía prometiéndoles trabajo y prosperidad, pero estando ahí se perdían en un laberinto de más de 100 habitaciones interconectadas entre sí por pasadizos secretos y habitaciones ocultas. Él mismo lo diseñó. Y solo le revelaba los planos a los trabajadores cuando estaban construyendo cierta zona. Pero nunca les explicó más. Si alguien comenzaba a hacer preguntas de más o a sospechar, Holmes le despedía. O oh, bien, quizás la asesinaba. En estos cuartos, que en realidad eran cámaras de tortura, le permitieron asesinar a sus víctimas en maneras inimaginables. Uno de los cuartos era... Hecho de ladrillos y la única manera de entrar era por medio de una puerta falsa en el techo. Entonces, quien estaba en el piso de arriba y por accidente se tropezaba, caía en este cuarto y no podía volver a salir. Le enfrentaba una muerte bastante lenta y dolorosa. De hecho, Holmes por alguna razón le fascinaba este tipo de muertes, dolorosas y muy lentas. En otro cuarto encerraba a las personas para que murieran de asfixia y a, otras las mu y a otras las dejaba morir de hambre A algunos de los cuerpos les sacaba la piel y armaba los esqueletos Para luego venderlos a escuelas para que pudieran dar clases con ellos O sea que no contento con matar y torturar a muchísimas personas ¿Sacaba dinero de eso? <risa> o sea de verdad este sujeto era demasiado retorcido el segundo piso tenía 35 habitaciones y fue construido con el propósito de desorientar a la gente. Tenía de hecho un sistema para mandar los cuerpos al sótano donde tenía un crematorio. Y si seguimos enumerando las maneras en las que mataba a las personas, probablemente tardaríamos horas en analizar cada una de ellas. Holmes llegó a tener tres esposas al mismo tiempo y muchísimas amantes. Una de ellas era Julia Smith. Ella se embarazó, él quiso hacerle un aborto y ella aceptó solo con la condición de que se casarían después, pero luego no se supo nada de Julia ni del feto. A veces viajaba y cuando lo hacía ocupaba muchos alías. En estos viajes conocía a distintas mujeres y como a todas las enamoraba, prometía una vida feliz y matrimonio y poco después no se sabía nada de ellas de él. Esto es muy importante tomar en cuenta porque va a salir a relucir en la teoría que vendrá después. Cuando el hotel comenzó a generar más gastos que ganancias, regresó a Chicago y después huyó a Texas, donde conoció a un hombre llamado Pitzel y juntos hicieron un plan para fingir la muerte de Pitzel y poder cobrar el seguro. Solo que Holmes realmente lo mató Y luego también mató a la esposa de Pitzel Y a sus hijos De hecho Fue condenado a prisión Por sus estafas Y al estar en prisión Le confesó a otro reo Varios de sus crímenes Y este se lo dijo a un policía Quien lo investigó por fraude Y poco después descubrieron toda su historia Y fue condenado a la horca En 1896 Lo colgaron en mayo de ese año en la prisión de Filadelfia. Pidió que su cuerpo fuera enterrado en concreto para que cazadores no pudieran sacar su cuerpo para diseccionarlo. Solo confesó cerca de 30 asesinatos y aseguró que nació con el diablo en su interior. Hay quienes creen que fingió su muerte y luego escapó a Latinoamérica, pero hubo un análisis de sus restos y se confirmó que el cadáver le pertenecía. Y él fue el primer asesino serial, al menos. Conocido En la historia de América Me parece muy interesante no, no tanto por lo que haya matado Sino este genio maligno que tenía De realizar un edificio entero Para poder cometer todos sus crímenes Me parece inaudito Pero ahora pasamos a la teoría Que en realidad me parece bastante válida Y ya van a ver por qué H.H. Holmes también es Jack el Destripador, les voy a decir por qué. Bien, desde finales de agosto a noviembre de 1888 hubo una serie de asesinatos en Londres, Inglaterra. Nunca se identificó al asesino, pero se popularizaron por ser obras de Jack el Destripador. Es muy probable que algún policía haya escrito ese nombre, pues en realidad no hay evidencia de que el asesino se haya nombrado así. Cinco prostitutas fueron brutalmente asesinadas en el área de Whitechapel. Los nombres de estas mujeres eran Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Kelly. Nombro a las víctimas porque no solamente quiero decir como, ah, cinco mujeres y ya. O sea, quiero reconocer que estas mujeres vivieron y murieron a manos de un asesino que hasta la fecha no se conoce. Y no son solamente las víctimas de Jack el Destripador, sino que fueron mujeres con nombre y apellido, y esta es mi manera de honrarlas. Pero bueno, en realidad, muchos investigadores creen que puede que sean más las víctimas de este famoso asesino, y estos asesinatos eran caracterizados por su brutalidad. No por nada era Jack el Destripador. Todas las mujeres fueron mutiladas, además de que todas eran prostitutas. Por eso es que aseguran que estas cinco mujeres fueron asesinadas por la misma persona. Entonces, lo que quieren decir es que todas fueron asesinadas con el mismo motivo. Los asesinatos se dieron en el fin de semana por la noche. Así que comenzaron a pensar que el perpetrador tenía un trabajo normal en tres semanas. Entonces, podría tratarse de un panadero, maestro o un doctor. Además, la manera en la que la asesinaba... Demostraba que debía de ser una persona con conocimientos en anatomía humana y medicina A una de sus víctimas le removió limpiamente el útero y otras fueron encontradas con heridas suturadas Hay varias teorías y posibles sospechosos Una de ellas se trata de Aaron Kosminsk, un barbero Se le hizo una prueba de ADN a un chal y coincidió Solo que hay varios detractores, pues no se sabe si esa prenda realmente es una evidencia que se haya encontrado en alguna de las escenas, así que realmente no se sabe si Aaron Kosminsk estuvo involucrado en estos hechos o no. Pero aquí es donde entra H.H. H. Holmes Y es que hay un agujero en cuanto a los registros Nadie sabe qué fue lo que hizo en 1888 Excepto por Jeff Matchett, Quien es descendiente directo de Holmes Y heredó dos diarios en los cuales Detalla Que fue cómplice en varios asesinatos de prostitutas en Londres Y Holmes Tenía un conocido en esa ciudad. Edmund Buckley fue su compañero en la Universidad de Michigan y muchos creen que Holmes viajó a Londres para pasar tiempo con él. No sé si recuerdan que les mencioné antes que él solía vender cuerpos. Y pues lo intentó hacer en Londres, porque antes, por alguna razón, vender cuerpos era bastante común. Así que hay registros de que Holmes estuvo en Inglaterra en algún momento. Y también cabe recalcar que Holmes era un médico. Y él tenía esa afición por la muerte y los cuerpos. Se sabe que al lugar a que viajaba, dejaba varias víctimas y la gran mayoría eran mujeres. No es de sorprenderse que si haya viajado a Londres, también haya asesinado ahí. Por otra parte, la policía hizo un retrato de Jack el Destripador con base en testimonios de testigos. Y de hecho, en el retrato hay una pequeña similitud entre este hombre y Holmes. También la policía recibió muchas cartas de Jack, pero se cree que las reales son muy pocas. Una de las cartas que se cree que son verdaderas detalla que en su siguiente ataque le cercenaría la oreja a su víctima, cosa que pasó, pero la letra se asemeja mucho a la caligrafía de Holmes. Otra cosa es que en sus cartas hacía alegorías al mal, al infierno, y recordemos que Holmes en sus últimas declaraciones dijo que él había nacido con el mal adentro. Después recordemos que cuando él viajaba solía usar otros alias. Así que bien pudo estar en Londres usando otro nombre. Los asesinatos pararon tan rápido como comenzaron y hay quienes piensan que el asesino quizás murió, se hartó o se fue. Tal vez Holmes regresó para poder planear mejor la construcción de su castillo. Bien, esa fue la historia de H.H. Holmes y de verdad yo creo que esta teoría es bastante interesante y sospechosa y creo que Puede haber una posibilidad de que este personaje sea el mismo asesino tan famoso de Inglaterra. Pero pues realmente no se sabe. Y simplemente estamos especulando al día de hoy. Pero es una especulación bastante interesante y entretenida. Y me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. Así que pueden ir a Twitter y buscar el perfil de Laura Darks. Y ahí escribir qué es lo que piensan. Si fue H.H. Holmes también, ya que el estripador... ¿O qué es lo que piensan de su genio malvado al crear todo un edificio para poder llevar a cabo las más crueles muertes? Mi serie favorita es Supernatural, y de hecho en la segunda temporada hay un episodio bastante entretenido donde retoman la historia de H.H. Holmes. Y los personajes principales, quienes son Sam y Dean, que son dos hermanos que cazan monstruos y demonios y cosas así, llegan a nada más y nada menos que el castillo de terror y bueno me parece un episodio bastante entretenido e interesante y si se quieren dar una vuelta por esa serie se la recomiendo muy bien porque trata temas de los que hemos estado hablando como un poco de demonios como un poco de, de lo sobrenatural un poco de cositas extrañas así entonces se la recomiendo eso fue todo por el día de hoy espero que esta historia les haya interesado si no tenían idea de quién era H.H. H. Holmes o no sabían los límites que había cruzado este personaje. O si quieren saber más y checar la información por ustedes mismos, pueden hacerlo. Todo está en la cuenta de Twitter de Laura Darks, así que pueden ir a acercarse, leer si se les pasó algún detalle o si quieren saber más, porque incluso ahí pongo los links de todos los artículos de los cuales obtuve esta información, así que si quieren leer más, adelante. Eso es todo, yo soy Ariana Suárez y me despido. Hasta la próxima.